0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Warum, bitteschön, soll ich denn in Rente gehen, wenn ich mein Leben lang gefühlsmäßig nicht gearbeitet habe? Ja, das sagt unser Vor- und flamme Gast diesmal. Der Psyra-Mediziner und Starchirurg Professor Dr. Alfred Königsreiner.
2: Einer, der sehr, sehr gerne arbeitet. Einer, der sehr für seinen Beruf brennt. Ein Arbeiter ist Starchirurg. Ja, dieses Wort mag er eigentlich gar nicht, obwohl er wirklich einer ist.
1: Ja, seit dem Studium Anfang der 70er Jahre war er immer im Ausland. Letzte Station, Tübingen in Deutschland am Universitätsklinikum dort. Ein
2: ärztlicher Direktor der Klinik für allgemeine viszerale und Transplantationschirurgie dort, also schwer kranke Menschen, Transplantationspatienten, Tumorpatienten, waren das ein Alltag.
1: Ja und wie er seine berufliche Rückkehr jetzt heim zu uns nach Südtirol sieht und wie er als Mensch tickt, das erzählt er jetzt bei dir, Sarah.
0: Feuer und Flamme das Sonntagsfrühstück.
2: Guten Morgen, Südtirol. Es ist ganz schön, dass Sie uns mit dabei haben an diesem Sonntag. Herzlich willkommen hier in Feuer und Flamme. Ja, wenn Koryphäen auf Ihrem Gebiet aus dem Ausland wieder heim nach Südtirol kommen, nach einer erfolgreichen Karriere dort und ja, die hier daheim nicht nur ihre Pension genießen, sondern wirklich ihre Fähigkeiten in unser aller Dienst stellen, dann können wir sehr, sehr dankbar sein dafür. Und wir sitzen hier heute mit Prof. Dr. Alfred Königsreiner. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie waren eine Karriere lang im Ausland als Chirurg tätig, zuletzt viele Jahre lang am Uniklinikum in Tübingen und sind seit September wieder. Irgendwie zumindest mit einem Bein daheim hier in Südtirol, zwei Tage die Woche und zwar nicht um ihre Rente zu feiern, habe ich kurz vorhin gesagt, sondern als Sanitätsdirektor am Gesundheitszentrum St. Josef in Meran. So heim nach Südtirol zu kommen, nicht nur nach einem Urlaub, sondern nach einem wirklich beruflichen Aufenthalt im Ausland, das ist ein Gefühl, das viele von uns kennen. Wie geht es Ihnen damit jetzt im Alter von 68 Jahren
0: eigentlich gut, weil äh, es ist so, dass man natürlich viel weg ist und dann natürlich auch ein völlig anderes Bild von Südtirol kriegt, wenn man das Ganze auch von außen betrachtet und dann kriegt das auch eine völlig andere Bedeutung. Und ich glaube, die Wurzeln, wo wir herkommen, sind extrem wichtig, weil das sind ja, ist ja die Basis eigentlich alles, unseres Lebens, was wir äh, leben und wenn man sich im Ausland äh, erfolgreich äh, betätigt hat, erinnert man sich natürlich, woher bin ich gekommen und was habe ich von da aus mitgenommen. Und irgendwo ist es schon schön, wenn man a. gesund ist und b. etwas wieder zurückbringen kann.
2: Kriegt man einen romantischeren Blick auf die Heimat oder einen kritischeren Blick? von aus?
0: Eigentlich einen realistischeren Blick. Ich glaube, wenn man hier ist, sieht man auch gar nicht, was Südtirol alles bietet. Und vielfach sieht man vielleicht dann Dinge, romantischer, wenn man hier ist, aber vielleicht auch gewisse Bereiche kritischer. Aber wenn man das Ganze auch von, dann von außen betrachtet, wird es wirklich realistischer. Und wenn man jetzt ganz grob was Südtirol alles bietet, wenn man sich denkt, ich bin jetzt gerade vor kurzem mit zwei deutschen Freunden mit dem Fahrrad über die Almen und Berge hier geradelt und wenn man dann sieht, dass im hintersten Tal ein wunderschöner Bauernhof mit Blumen am Balkon und überall geht eine Straße hin und also man sieht schon, da ist so vieles passiert und das geht ja nur mit politischem Willen wenn man die Hotellerie anschaut, wenn man die äh, kulinarischen Möglichkeiten anschaut, die Südtirol bietet, ist das auf wirklich sehr, sehr kleinen Raum ganz großer Wohlstand.
2: Sie sind ja auch in Tübingen, weiß ich, gerne am Neckar entlang geradelt. Sie sind jemand, der sehr, sehr gerne Fahrrad fährt. Was ist, so, sagen wir mal, so, die größte Freude, wenn Sie jetzt hier sind? Aber, zweite Frage, auch der größte Kulturschock, wo Sie wiedergekommen sind. Wir fangen mit der Freude an.
0: Also die Freude ist einfach, die Luft zu atmen, ja. die man kennt. Und die Gerüche, die sind mir alle vertraut und vor allen Dingen auch die Sprache. Das ist auch, wenn man die Sprache dann, wenn man im Ausland ist, ein, versucht, ein anderes Deutsch zu sprechen. Aber die Sprache ist so vertraut, dass es wirklich sehr schön und man fühlt sich einfach geborgen.
2: Und der größte Kulturschock, was also der Ihnen
0: größte Kulturschock für mich war wirklich wie teilweise die medizinische Versorgung nicht dem internationalen Standard entspricht, zumindest was ich jetzt hier auch im Iran über viele Patientengespräche mitkriege. Und das tut mir schon leid, dass wenn man sich vorstellt, wie reich Südtirol ist, dass man diesen Reichtum nicht auch dann unter Anführungszeichen in diesem Bereich, in dem wichtigen Bereich, auf die Straße bringt. Da gibt es ganz ein schönes englisches Wort, das heißt Value Based Medicine, das heißt, was kriege ich für das, was ich bezahle. Und da muss ich sagen, gibt es schon eine gewisse Schieflage, Dann braucht man nur ein paar Schlagwörter, Wartezeiten, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter. Ich glaube, da wäre schon noch wahnsinnig viel Optimierung möglich.
2: Da werden wir noch sprechen drüber, weil mir das ein großes Anliegen ist, weil ich glaube, dass Sie das wirklich sehr unromantisch sehen. Warum haben Sie den Schritt jetzt gemacht, dass Sie gesagt haben, tschüss nach Tübingen und ich komme. Nach
0: Eigentlich waren diese Konzepte der Prävention und Vorsorge waren mir immer schon ein Anliegen, aber an einem deutschen Universitätsklinikum, wo wirklich auch Leistung gefordert wird. Das sind ja alles kleine Unternehmen, wo man praktisch nur dann Geld kriegt, wenn man auch was abliefert. Und Universitätskliniken ist natürlich die sogenannte Spitzenmedizin oder Hochleistungsmedizin, wo man einfach diese Dinge nicht machen kann. Aber mir ist ganz klar, und es ist mir nicht nur mir, sondern den meisten Medizinern klar, dass es sehr viele Krankheiten vermeidbar wären, wenn man wirklich die Vorsorge breit an den Mann bringen würde.
2: Chirurg, Spezialgebiete, chirurgische Onkologie und Transplantationschirurgie. Sie haben ganz viele wichtige, sehr heikle OPs, sehr anstrengende OPs hinter sich gebracht im Laufe Ihrer Karriere. Sie werden in Südtirol aber nicht mehr operieren. Fehlt Ihnen das jetzt schon oder…
0: Also Operieren ist, ist schon eine Leidenschaft und ich habe jetzt drei Monate nichts operiert, außer ich war jetzt vor einer Woche in, in Frankreich für ein experimentelles Projekt, wo ich wieder operiert habe. Ich muss schon sagen, es macht schon auch riesen Spaß. Ja.
2: Was war das? Darf ich das fragen?
0: Das ist ein Forschungsprojekt, das wir einfach in Kooperation mit der Universität in Lyon äh, abarbeiten und da müssen wir einfach äh, Großtiere operieren und die haben die entsprechenden Voraussetzungen, die wir einfach in Tübingen nicht hatten.
2: Die letzte richtig heikle OP, die Sie gemacht haben. Was war das?
0: Also es war schon irgendwo witzig, das ist ein Patient, den ich hier in St. Joseph betreut habe. Der hat dann wirklich zwei große OPs gebraucht, die ich noch in Tübingen durchführen konnte. Und die zweite davon war wirklich auch eine riesen chirurgische Herausforderung. Die habe ich im Juni gemacht und der Patient war gerade diese Woche bei mir und hat mit der Nachsorge und mit den Untersuchungen hier angefangen, die wir dann hier weiter durchführen werden und ich werde ihn weiter betreuen. Was war Onkologisches oder was war das? Das war eine große onkologische Operation mit einer zweizeitigen, das heißt ein, eine geplante Rekonstruktion des Speiseweges mit zwei großen OBs.
2: Und wie lange dauert sowas?
0: Weil es hat, glaube ich, zehn Stunden oder sowas gedauert. Das war schon eine, ein großer Eingriff.
2: Merken Sie, weil Sie sind doch 68 Jahre alt, jetzt sage ich <lacht> merkt man da, dass das mit den Jahren einfach schwieriger wird, da zehn Stunden lang durchzuhalten, weil das ja körperlich schon auch sehr anstrengend ist?
0: Also ich hatte eigentlich nie Probleme mit mit langen OPs. Das, erstens, die Zeit geht wahnsinnig schnell vorbei und man ist ja voll konzentriert in, 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 in im Operationssaal und da ist man auch von gar nichts anderem Abgelenkt und ich habe eine gute Konstitution und deshalb betreibe ich auch relativ viel Sport am Wochenende, weil ich weiß, das kann man nur machen, wenn man auch körperlich fit ist.
2: Ja, ja die körperliche Fitness ist das eine, aber wirklich, also die, sich dieses Konzentrieren, wird das, bevor man Chirurg wird, auf die Probe gestellt?
0: Ich weiß nicht, ich glaube man ist es ein bisschen wahrscheinlich ist schon etwas, was einem in die Wiege gelegt wurde und wenn ich Erzählungen meiner Eltern mir angehorcht habe, ich habe immer alles zerlegt und wenn eine Schraube zu viel war, habe ich es noch einmal zerlegt, bis ich gefunden habe, wo die gefehlt hat und ich habe nicht aufgehört, bevor es nicht fertig war und vielleicht ist das irgendwo schon ein Vorzeichen gewesen für, für meine spätere Tätigkeit und mich hat es einfach immer fasziniert und ich habe auch meinen Mitarbeitern immer gesagt, eine OP muss so schön sein, weil wenn etwas sehr schön ist, dann geht es auch gut und es passieren keine Komplikationen und vor allen Dingen der nicht Chirurg und der nicht Mediziner muss das dann verstehen, was wir da gemacht haben und da kann nur etwas verstehen, wenn das schön ausschaut.
2: Ja es ist lustig, dass man im Zusammenhang mit einer OP das Wort schön verwendet. Es überrascht mich immer wieder, was sie für Worte kombinieren mit dem Thema OP. Es ist ein Job voller Herausforderungen und mit Prof. Dr. Alfred Königsreiner sprechen wir heute am Vormittag in den letzten Jahren mit Blick von außen aus Deutschland auf Südtirol. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, aber was sind so die Dinge, wo Sie sich wirklich anstoßen mit Blick auf unser Gesundheitssystem hier?
0: Also es ist sicherlich so, dass äh sehr viel Geld im Gesundheitssystem ist, aber meiner Meinung nach die öffentlichen Strukturen vielleicht nicht immer die Aufgaben wahrnehmen, die sie eigentlich wahrnehmen sollten und auch Dinge anbieten, die man sicherlich in die Peripherie delegieren könnte. Die ganze Vorsorge und es ist nur ein Beispiel oder Abstriche bei den Frauen und die Brustuntersuchungen und so weiter. Also die Krankenhäuser hätten eigentlich die Aufgabe, wirklich Patienten entsprechend zeitnah durchzuschleusen im Sinne von operieren oder spezielle Untersuchungen machen oder entsprechende Therapien zu machen. Und das Ganze ist aber so vielschichtig, dass das auch nicht so einfach umsetzbar ist, weil man hat ja auch den praktischen Ärzten teilweise entweder genommen oder das kann auch sein, dass das von sich verselbstständigt hat, dass die praktisch wenig Möglichkeiten haben, Dinge abzuklären oder selbst auf den Weg zu bringen. Also im Prinzip der praktische Arzt hat irgendwo die Rolle des sogenannten Arztes für die Familie verloren. Das ist natürlich auch ein, ein Problem, das nicht nur Südtirol hat. Das Problem haben auch andere Länder, aber zum Beispiel in Deutschland gibt es sehr, sehr viel niedergelassene Fachärzte, die einen Großteil der Dinge abfedern. Also wir kriegen teilweise komplett abgeklärte Patienten, der kommt, der kommt einmal in die Klinik, wir schauen uns die Unterlagen an und da geht mit einem Operationstermin nach Hause. Und Das ist einfach das Krankenhaus so getrimmt, dass wir in kurzer Zeit das Maximale abarbeiten können, weil einfach das, was wir im Krankenhaus anbieten und die Struktur sei einfach so teuer ist, dass wir uns es gar nicht leisten können, Patienten aufzunehmen für eine konservative Behandlung, die an einer Chirurgie erledigt wird.
2: Merken Sie, dass Patienten oder Patientinnen zu Ihnen kommen, die sagen, diese Kontrolluntersuchung, die habe ich so lange hinausgeschoben, weil es einfach so schwierig ist?
0: Also, ich sehe wirklich sehr viele Patienten, die teilweise mit einer Fülle an Befunden zu mir kommen, wo auch noch nie einer sich hingesetzt hat, die Befunde zusammengeführt hat und mit den Patienten ein konstruktives Gespräch geführt hat und gesagt, okay, das. Das ist das, was man jetzt machen muss, da müssen sie hingehen und das sollte zeitnah abgearbeitet werden. Das, so, so, wenn man so in Deutschland arbeiten würde, dann würde man keinen Patienten kriegen. Und ich habe teilweise hier wirklich, ich bin mir nicht zu, zu gut oder zu berühmt, dass ich mir nicht selber das Telefon in die Hand nehme und teilweise die Kollegen auch anrufe und sage, bitte, das muss jetzt wirklich zeitnah passieren, weil es gibt teilweise Patienten, die wochenlang oder teilweise monatelang mit einer Diagnose rumlaufen, bevor überhaupt eine Therapie beginnt.
2: Das ist traurig, da könnte man sehr viele Leben retten.
0: Natürlich, wenn Zeit ist in der Medizin und gerade wenn in der Onkologie ist es Zeit ein ganz ein wichtiger Faktor.
2: Wen müssen wir da wachrütteln?
0: Also ich glaube, da muss man einfach sich mal, es gibt genug sehr gute Mediziner in Südtirol, aber die sind teilweise auch in einem System verhaftet, wo sie vielfach auch selber aufgegeben haben, zu kämpfen bzw. Optimierung weiterzubringen im Sinne des Patienten. Und natürlich ist dann irgendwann auch der Frust da und dann ist es auch schwer, irgendwo was zu bewegen. Vielfach ist natürlich auch der Rahmen in einem nationalen Gesundheitssystem ist anders wie in einem deutsch-österreichischen Gesundheitssystem oder in der Schweiz, da ist der Mediziner unter Anführungszeichen viel freier in, in seiner Art Medizin zu betreiben. Natürlich gibt es bei uns genauso Kontrollorgane, wir können auch nicht machen, was wir wollen, es gibt Leitlinien und so weiter, aber insgesamt im Patientenmanagement, ist der deutsche Arzt sicherlich viel freier als wir die Ärzte in einem nationalen Gesundheitssystem.
2: Denken Sie sich nicht manchmal, oh, ich will wieder weg?
0: Nein, also ich will ja nicht flüchten, ich möchte schon und man kann sie ja auch tun und vor allen Dingen, ich sage immer, wenn ich der erste Arzt bin, der konsultiert wird und ich veranlasse irgendwelche Untersuchungen, dann ist es auch meine Aufgabe, die Ergebnisse zu interpretieren, das Ganze zusammenzuführen und den Patienten dann im Sinne eines Lotsen auf den richtigen Weg zu bringen. Und das, glaube ich, ist die Aufgabe. Ich sage immer, ich bin der Anwalt des Patienten. Ich muss den schauen, dass, dass der Patient so rasch wie möglich die richtige Behandlung kriegt.
2: Wenn Sie das so sagen, das klingt sehr, sehr klar.
0: Wie gesagt, wenn man das von außen sieht, hat man das Gefühl, tolle Krankenhäuser, Infrastruktur ist gut, Mediziner sind auch, ich weiß nicht, ob es genug sind, aber zumindest viele Stellen sind, glaube ich, nicht ausgeschrieben. Es gibt Probleme in der Pflege, aber das ist ein globales Problem schon fast. Aber trotz die Infrastrukturen ist da, aber man muss natürlich jetzt auch das im Sinne eines sogenannten Patientenmanagements umsetzen. Setzen.
2: Wo packt man das an?
0: Also im Prinzip ist es schon sehr viel Eigenverantwortung der Ärzte. Man kann nicht den Patienten einfach mit den Befunden das überlassen und sagen im Sinne, schau, dass du weiterkommst. Und das ist leider Gottes das, was ich hier sehr viel sehe. Ich sehe natürlich sehr viele Patienten mit Zweitmeinungen. Meinungen, muss dann leider sehr oft dann feststellen, dass einfach der Patient A nicht weiß, um was es überhaupt geht. Und äh, teilweise dann mit wirklich äh, einer Fülle an, an, an Unterlagen und Befunden kommen, die unreflektiert zusammengetragen wurden und er einfach alleine gelassen war.
2: Wie gesund frühstückt der Herr Professor selber? Ich glaube gar nicht, gell?
0: Frühstücken schon, aber eher, eher konservativ. Also es gibt Tage, da nur Butter und Honig, manchmal ein Spiegelei, aber auch ganz gerne mal einen Schinken oder einen Speck.
2: Sie sind aber jemand, der schon sehr gesund lebt, auch weil er gerne an der frischen Luft ist.
0: Was sicherlich nicht so gesund ist, ist, sich meistens kein Mittagessen zu mir nehme, aber dann am Abend vielleicht zu viel esse. Aber wenn man dann einen richtigen Heißhunger hat, dann äh, muss man sich halt bremsen.
2: Mit Blick auf uns alle, so Thema Ernährung, ein bisschen Bewegung, was ist das, was Ihnen am meisten auffällt, wo wir besser werden könnten?
0: Es also ist so, dass wir eigentlich, wenn man in einem Hamsterrad an Beruf, Familie, Freizeit und so weiter drin ist, dann vergisst man sich selber. Und eigentlich mit ganz, ganz banalen Dingen kann man schon sehr vieles optimieren und ein wesentlicher Punkt ist einfach die Diskrepanz zwischen dem, was wir zu uns nehmen und wir uns bewegen. Meistens ist einfach so, dass das einfach in einer Schieflage ist und deshalb sind wir eigentlich alle auch ein paar Kilo zu schwer und das ist natürlich etwas, was langfristig Einfluss auf den Blutdruck hat, Einfluss auf viele, viele Folgeerkrankungen, die dann einfach dann, wenn man sagt, irgendwann muss man die Zeche zahlen.
2: Ja, und eher wird es schlimmer, als dass es besser wird. Ne? Gibt es einen, einen Bereich, in dem Sie selber unvernünftig sind, wo Sie sagen, oh, das, ist, das ist jetzt auch nicht wirklich gesund in dem Sinne?
0: Wenn ich äh, mir manchmal einbilde, ich muss heute zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren, ich möchte heute dieses Ziel erreichen, dass ich mir manchmal dann zu viel zumute und ich weiß nicht, ob das immer gesund ist.
2: Ja, klar Transplantationen sind, ich kann mich erinnern, Sie haben das beim letzten Interview gesagt, eher einfache Operationen und oft Routineoperationen. Natürlich gibt es viel Komplizierteres als onkologischer Chirurg, als Krebschirurg. In diesem neuen Posten als Sanitätsdirektor jetzt in St. Josef. Was ist da die größte Herausforderung, wenn Sie schon nicht mehr komplizierte Operationen machen?
0: Also ich bin ja hier angetreten. ich wollte nicht, dass wir hier zehn oder 20 Boxen haben mit mit Fachärzten, die äh, Patienten untersuchen, sondern ich, ich wollte ein gemeinsames großes, oder Kleines auf den Weg bringen, wo man auch miteinander spricht, wo man sich austauscht, wo man Patienten gemeinsam betreut im Sinne von von einer interdisziplinären Team. Natürlich gibt es überall Spezialisten, wo sie von ja. Patienten konsultiert werden und betreut werden, aber nicht nichtdestotrotz gibt es viele äh, Fragestellungen, die äh, fachübergreifend geklärt werden müssen und das sind wir erst am Anfang und das ist das, was wir aber in der nächsten Zeit noch vertieft hier abarbeiten möchten. Auch unter Einbeziehung eines Radiologen, dass man gemeinsam Bilder anschaut, dann den Patienten im Sinne, dass einer ist verantwortlich, der betreut den Patienten, aber die anderen geben ihre Meinung dazu, dass der Patient auch das Gefühl hat, ich bin irgendwo umfassend hier betreut.
2: Ja. Fachkräftemangel ist in jedem Bereich inzwischen ein Thema. Inwieweit beschäftigt Sie das in Ihrem Alter?
0: Also wir haben jetzt kein Problem bei den ärztlichen Kollegen oder Mitarbeitern, sondern wie halt überall, wir würden gerne noch Pflegekräfte mehr einstellen, weil wir unser Angebot natürlich noch weiter ausbauen möchten.
2: Sind es nur privat versicherte Menschen, die hier landen? Oder?
0: Derzeit ja. Möglicherweise werden wir auch in gewisse Bereiche dann versuchen, mit dem öffentlichen Sanitätsbetrieb äh, zu koordinieren oder äh, vielleicht auch Konventionen äh, abschließen für gewisse Bereiche. Ich sehe einfach, dass die Krankenhäuser in Südtirol sich wirklich um ihre Kernaufgaben kümmern sollten und wir würden ihnen einfach Dinge abnehmen. Wir, ich sehe mich nicht als Konkurrent, sondern ich sehe mich eigentlich als, als äh, Hilfestellung. F für mich ist das Wichtigste der zufriedene, gut behandelte Patient. Das ist das äh, wo wir unseren Schwerpunkt setzen möchten.
2: Was machen wir gegen diese langen Wartezeiten?
0: Also, ich glaube einfach, wenn, wenn diese Wartezeiten sind teilweise sicher auch dem geschuldet, dass äh, viele Patienten wahrscheinlich äh, sich in, in einem Krankenhaus oder in einem Ambulator in einen Termin holen, die gar nicht dahin gehen müssten, mhm. wahrscheinlich hätte diese Fragestellung auch ein, ein, ein Hausarzt abarbeiten können. Ich bin überzeugt, dass das bei guter Steuerung, beim guten Patientenmanagement gar nicht notwendig ist, dass alle Dinge im Krankenhaus abarbeitet werden müssen.
2: Herr Professor, Ihre Leidenschaft für die Medizin, die ist als Bub, hatte die schon eine ganz konkrete Wiege, und zwar das Haus, in dem Sie aufgewachsen sind.
0: Also das war der Hausarzt von St. Leonhard oder von Basaiertal wahrscheinlich damals, hat in unserem Elternhaus gewohnt. Und ich konnte halt als kleiner Junge auch immer wieder da hineinschnuppern. Und ich habe halt gesehen, dass er Zähne zieht und Wunden klammert. Und da gab es auch viele Medizinbücher. Und äh, irgendwo ist da ein bisschen der, nicht mein Wunsch, aber vielleicht mein Traum, äh, geboren mich da zu vertiefen und was mir auch immer wieder oder immer noch in Erinnerung ist, dass er extreme Ehrfurcht vor, vor Chirurgen hatte, weil er hat immer gesagt, die müssen nicht nur alles wissen, sondern die müssen es auch reparieren. Dann war für mich eigentlich ganz klar, wenn Medizin, dann nur Chirurgie.
2: Was haben Sie sonst menschlich, welche Erinnerungen damals an diesen Arzt? Weil das war schon eine ganz andere Zunft so ein bisschen als heute.
0: Also ich hatte große Ehrfurcht, weil der war wirklich sehr, sehr breit und der hat alles gemacht, also der hat Zähne gezogen, der hat Wunden geklammert, der hat äh, den Bauch abgeklopft und untersucht, der hat die Lunge abgehört und es ist praktisch, je, ich würde sagen, zu meiner Zeit zumindest habe ich es so empfunden, eigentlich jeder zufrieden nach Hause gegangen.
2: Ja. Was hat sich am meisten verändert jetzt im Arztsein von damals auf heute, jetzt Allgemeinmediziner sage ich einmal?
0: Also ich, ich bin da jetzt nicht äh, äh, drinnen, aber mir kommt nur vor, dass der Allgemeinmediziner heute relativ wenig vor Ort abarbeiten kann. Entweder hat er die operativen Voraussetzungen nicht oder es wird nicht entlohnt. Das weiß ich nicht, was die, der wahre Grund ist, sodass dass die praktischen Ärzte vielfach nur konsultiert werden, um irgendwelche äh, Zettel zu holen, um eine Privatvisite zu kriegen. Aber dass der richtig Patienten behandelt, ich glaube, das ist ein bisschen abhanden gekommen.
2: Was macht einen guten Arzt aus für Sie?
0: Also für mich ist einfach, ich muss die Verantwortung für den Menschen übernehmen, der mit einem Kummer zu mir kommt. Ganz wurscht, was der hat, weil ob ich jetzt einen Patienten sehe, der einen Dummer hat oder einen Patienten sehe, der einen eingewachsenen Zehennagel hat, was ja zwei wirklich eklatante Unterschiede sind, aber in diesem Moment ist dieses Problem für den Patienten das Größte und so muss man es auch behandeln.
2: Wie pflegeleicht sind Sie denn selber als Patient?
0: Weiß ich nicht, Angsthase.
2: <lacht> ja, wirklich?
0: Also ich kann, ich kann mein eigenes Blut nicht sehen.
2: Na ehrlich, ist das ein Unterschied, ob das das Blut eines anderen ist oder das weiß andere? Ich weiß
0: es nicht, also ich, ich habe nur... Zwei er 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 Erlebnisse gehabt. Einmal habe ich für meine Eltern Holz aufgearbeitet zu Hause und habe mir äh, in den Finger kackt und habe mir die Wunde angeschaut und habe gedacht, oh Scheiße. Und dann weiß ich nichts mehr. Und dann hat es mich umgehört. Na wirklich. Und einmal hat man mir beim Fußballspiel, habe ich mir das Knie verletzt, hat mir mein, das Knie punktiert und man hat gesehen, wie die da Blut rausziehen und bin ich auch abgetreten.
2: Können Sie sich an Ihre erste eigene OP erinnern?
0: Das war im Krankenhaus Miran. Ich habe ein Jahr lang in der Frauenabteilung im Krankenhaus Miran gearbeitet und meine erste operative Handlung war die, die Naht eine, eines Dammschnitts. Der damalige äh, äh, Chefarzt, äh, Professor Gamperes, leider Gottes vor kurzem verstorben, hat mir da assistiert und es war natürlich schon ein, ein Highlight und eine, äh, eine tolle Erfahrung.
2: Wie lange ist das her jetzt? Wie alt waren Sie damals?
0: War 1979, glaube
2: ich. Wenn man in ständigem Kontakt ist zu Menschen, die Tumor-Erkrankungen haben die also Transplantationspatienten, sehr schwer kranke Patienten, wie sehr prägt einen das selbst.
0: Also man man merkt, wie zerbrechlich wir eigentlich sind, obwohl ja Gott sei Dank der Großteil der Menschen ja gesund ist und wir natürlich immer nur die andere Seite sehen und es ist schon so, dass das einen prägt und dass man natürlich auch versucht, das, was man an medizinischen Leistungen anbieten kann, das wirklich so perfekt als möglich zu machen und alle für und wieder immer wieder abzuwägen, weil das Allerschlimmste ist, wenn ein Patient ein unverschuldetes Leiden hat und er noch Leiden durch medizinische Fehler oder Komplikationen erdulden muss und da muss man schon mit großer Ehrfurcht äh, ans Werk gehen.
2: Ist es Geschichten und Schicksale mit Heimnehmen bei Ihnen je ein Thema gewesen? Das
0: konnte ich eigentlich sehr gut äh, im Krankenhaus lassen, weil sonst, äh, glaube ich, kann man sich auch nicht äh, erholen. Man braucht schon auch eine äh, sogenannte geistige Hygiene, damit man, wenn man zwölf Stunden oder mehr Stunden am Tag arbeitet, dass man dann auch wieder regeneriert.
2: Ihre Frau hat die guten Nerven gebraucht mit Ihnen immer?
0: Die hat deswegen gute Nerven gebraucht, weil ich fast nie zu Hause war. Und das ist das, was äh, vielleicht auch jetzt im Nachhinein eines meiner größten Fehleinschätzungen war, dass ich immer geglaubt habe, man kann alles nachholen und auch dabei vergisst, dass die Zeit ja weitergeht. Und auch wenn ich jetzt nur an meine Kinder denke, die einfach neben mir groß geworden sind und ich habe geglaubt, ja, das kann ich dann und dann machen, aber immer dabei vergessend, dass die ja größer waren und dass die natürlich mit zehn anderen Interessen haben wie mit 20. Aber nicht desto trotz, muss ich sagen, ist unsere familiäre Einheit wirklich sehr, sehr gut und intakt. Und ich habe ein exzellentes Verhältnis zu meinen Kindern und sie zu mir, sodass ich doch einiges Richtig gemacht habe.
2: Ja, ein Sohn ist ja sogar hier in Meran jetzt auch bei Ihnen, gell? Was macht er?
0: Also, er ist Ernährungswissenschaftler und Physiotherapeut und ist natürlich in dem Konzept Lebensstilintervention natürlich für mich eine wichtige Stütze, wo wir dann diese Dinge umsetzen möchten.
2: Sie sind hier sehr Feuer und Flamme, wie diese Sendung heißt, für das Thema Prävention. Welche Befriedigung gibt Ihnen das einfach in Ihrem täglichen, in der, Ihrer täglichen Arbeit?
0: Momentan ist die Situation so, dass wir das erst richtig an den Mann bringen müssen und wir haben spezielle Pakete dafür im Sinne von Frauengesundheit, Männergesundheit, aber nicht nur, dass die Frauen sich die Brust untersuchen lassen oder regelmäßig Abstriche, sondern dass man wirklich auch darüber hinaus Bewegungsintervention testet, dass man Krafttests macht, dass man entsprechende Ernährungsanamnese macht, dass man eine kardiologische Untersuchung ab 40 45 durchführt, um dann auch spezielle äh, Risikoprofile herauszuarbeiten, an denen man dann auch Angriffspunkte hat, um äh, das Ganze auch noch einmal umzukehren. Und da gibt es wirklich inzwischen exzellente Daten, dass wenn man das stringent mit relativ wenig, wenn man sich vorstellt, dreimal eine halbe Stunde Bewegung pro Woche, kann unser mittleres Überleben deutlich verlängern. Und das heißt, es sind eigentlich kleine Dinge, nur es muss uns auch bewusst gemacht werden.
2: Wie war Ihr erster Monat?
0: Momentan nicht sehr belastet noch, weil ich einfach ein anderes Arbeiten gewohnt war. Aber es sind viele Dinge rundherum. Ich bin ja eigentlich schon seit einem Jahr hier, aber da war ich nur einmal im Monat einen halben Tag oder einen ganzen Tag hier. Und jetzt bin ich einfach jede Woche zwei Tage da. Und das schon ein bisschen mehr kann ich mich dem Ganzen jetzt widmen.
2: Aldrans, in der Nähe von Innsbruck. Ist nach wie vor Ihre Heimat. Wie lange leben Sie da schon? Jetzt im letzten Jahr erst oder sind Sie da vorher schon? Nein, wir gezogen? haben
0: schon in den 80er Jahren da gewohnt, wie ich in Innsbruck noch gearbeitet habe.
2: Ah, Okay, ist das ein Haus, das Sie dann Praktisch, behalten? Wir haben da ein
0: Haus Ach, und... Ja. Das habe ich auch als Lebensmittelpunkt behalten. Und in Tübingen hatte ich nur eine Wohnung und in Südtirol habe ich gar nichts mehr gehabt. Und nachdem meine Eltern verstorben sind, bin ich natürlich auch deutlich seltener ins Bersaia gefahren, weil früher hat, ist man heimgefahren und jetzt geht man halt die Brüder besuchen. Das hat auch wieder eine andere Dimension. Und meine Frau hat unser Schloss, wie wir das nennen, immer gehütet und also sie war schon auch jeden, jede Woche in Tübingen. Sie hat ja dort auch ein Kunstprojekt mit dem, im Dummo-Zentrum gehabt. Sie hat dort mit Dummo-Patienten gemalt, das heißt freies Malen für Dumor-Patienten. und das ist wirklich exzellent angenommen worden und hat vielen Patienten eine äh, deutlich bessere Lebensqualität gebracht und vor allen Dingen ein Patienten auch wirklich länger am Leben erhalten. Es ist wirklich fantastisch, was die Leute da, auch die, die Gruppendynamik, die dort entstanden ist, äh, haben zu einer wesentlichen Bereicherung dieser schwerkranken Patienten geführt.
2: Hilft das? Ja. Also das Malen, das Formen, das warum hilft das?
0: Es ist, glaube ich, einfach das Zusammensein mit, mit Betroffenen und einmal nicht über die Krankheit zu sprechen. Das heißt, dass man einfach das macht, was jeder von uns innen hat, aber was wir einfach beruflich oder familiär einfach nicht nach außen bringen konnten, wird manchmal im Zusammenhang mit einer schweren Erkrankung, kommt das wieder raus und das muss man nur wecken.
2: Wir schauen auf die Corona-Zeit ein bisschen zurück. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Sie rollen mit den Augen. Na, wie haben Sie die Zeit empfunden? Also jetzt, oder wie ordnen Sie sie ein im Nachhinein? Also für,
0: für uns war die Situation so. Ich war ja eines der ersten, Quarantäneopfer. Ja? Wir, wir, wir haben ja jede Woche mehrere Konferenzen. Das war eine dumme Konferenz und einer, das war in unserem Bereich Patient Nummer 1, saß unter uns, aber wir wussten es nicht. Plötzlich heißt es, na, am nächsten Tag sage ich zu meinem Kollegen von der inneren Medizin, da ist die innere Medizin Onkologie und Infektiologie ist eine Klinik, dann sage ich zu dem, habt ihr schon irgendeinen Patienten? Dann sagt er ja, unseren Freund so und so. Und Dann sage ich, usch. dann sagt er ja. Und wenn das sich heute bestätigt, der PCR läuft gerade, dann sind wir alle in Quarantäne und so war es dann. Am gleichen Tag kam dann der positive Bericht, der war stationär, ist zwar nicht schwer krank gewesen, hatte Grippe und der Rest der Mannschaft, in deren dieser Dummerkonferenz war dann 14 Tage in Quarantäne damals noch. Das Problem war ja dann, meine Frau war auch da, das heißt, wir durften dann das Haus nicht mehr verlassen ja, und das war echt damals noch ein richtiges Chaos.
2: Ja, wirklich, das kann man, sich, man kann sich ja fast nicht mehr daran erinnern, außer man spricht drüber Gott sei
0: Dank. Aber sonst, muss ich sagen, war die Belastung jetzt für uns, außer dass natürlich die Patienten schon erhebliche Wartezeiten und Dinge auf sich nehmen mussten. Wir sind sonst jeden Tag normal arbeiten gegangen. Mhm. Man konnte sich Gott sei Dank in Deutschland auch frei bewegen. Also wir konnten Radfahren, wir konnten spazieren gehen, wir konnten in die Stadt gehen. Es waren natürlich die Lokale zu und man musste halt beim, beim Einkaufen wurde nur eine gewisse Anzahl an, an Menschen ins Geschäft gelassen. Also diese Restriktion in Java, wenn ich mir vorstelle, wie das teilweise in Südtirol war, wo die Leute nur 100 Meter äh, das Haus verlassen ja. dürfen und, und oder andere Beschränkungen. Das gab es Gott sei Dank in Deutschland nicht. Ja.
2: ich sag mal so: Tumorpatienten oder solche, die es später geworden sind, für die war die Zeit schon sehr von Nachteil, oder?
0: Es ist halt so, dass natürlich, wir haben das ja dann auch wirklich wissenschaftlich begleitet, dass Vorsorgeuntersuchungen natürlich rausgeschoben wurden, weil alles, was nicht notwendig war, wurde natürlich nicht durchgeführt. Und man hat, und man hat sich wirklich auf die wesentlichen Aufgaben beschränkt. Und was wir auch untersucht haben, dass in, der, in dieser Zeit deutlich mehr Blinddarmdurchbrüche waren und natürlich, weil der Patient mit ein bisschen Bauchschmerzen oder auch stärkeren Bauchschmerzen geht nicht gleich in die Klinik, weil er weiß, da ist was los Und aber es war schon eine beeindruckende Zeit und für mich das Beeindruckendste war an einem Tag auf der Intensivstation, dass da lagen 34 Patienten mit der gleichen Diagnose und das hat es noch nie gegeben, wir haben ja natürlich chirurgische, herzchirurgische Patienten in, auf Intensiv oder Unfälle und so weiter. Aber dass auf einer Intensivstation 34 Patienten liegen mit der gleichen Diagnose, das war schon was Besonderes.
2: Feuer und Flamme. Wir sind 68 inzwischen. Wofür sind Sie privat am meisten Feuer und Flamme jetzt momentan?
0: Also mir gefällt, ich liebe Kunst, ich liebe Musik, ich lese auch gerne und ich unternehme sehr viel mit meiner Frau. Dass wir, wir haben Gott sei Dank viele Hobbys, die konform gehen. Sie hat mich eigentlich zum Fahrradfahren gebracht. Also wir gehen gerne Skifahren, wir gehen gerne wandern. Natürlich, sie ist Künstlerin, dann äh, lieben wir auch Kunst und wir gehen in Galerien, wir gehen Ausstellungen, wir fahren zur Biennale und so weiter.
2: Unser traditionelles Finale, darauf freue ich mich jetzt noch. Mein Satz, dein Satz. Also ich beginne den Satz und Sie führen ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang, wie Sie möchten. Ein guter Arzt,
0: der sich wirklich um die Belange des Menschen kümmert.
2: Ein gutes Klinikum,
0: wo eine Mehrzahl von guten, ausgebildeten Ärzten und Pflegekräften auf einem guten Niveau zusammenarbeiten.
2: Meine Patientinnen, meine Patienten sind für mich.
0: Sie liegen mir sehr am Herzen und ich möchte für diese Menschen das Allerbeste. Hoffnung. Ich stirb nie.
2: Das größte Gesundheitsthema unserer Zeit ist?
0: Ist sicherlich die äh, Prävention.
2: Mein Job als Sanitätsdirektor hier in St. Joseph ist?
0: Das Ganze zu koordinieren und versuchen, auch mit einem neuen Spirit zu beleben.
2: Alfred, ganz privat, in drei Worten, ist?
0: Ein ausgeglichener, geselliger Mensch, der äh, schöne Dinge liebt, gerne gut isst. Und sich gerne in der Natur bewegt.
2: Wenn ich an Passaia denke, dann?
0: Dann fällt mir die Basse ein, dann fallen mir die Berge ein und meine Kindheit. Am Herbst
2: liebe ich in Südtirol? Die Farben. In zehn Jahren möchte ich?
0: Gesund sein.
2: Und meiner Frau muss ich an dieser Stelle mal wirklich sagen, dass?
0: Dass ich sie liebe, aber das weiß sie.
2: <lacht> das ist gut. Und ja, wenn ich euch jetzt zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es?
0: Knödel mit Pilzgulasch.
2: Sind Sie auch ein Schwammelklauber? Nein. Ja, ein Schwammelkoch, ist gut. Sie kriegen wahrscheinlich manchmal von Patienten welche geschenkt, gell? Das denke ich mir schön, schön. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Alfred Königsreiner, wirklich für die Zeit jetzt, aber natürlich auch für Ihr ganzes Engagement, das man heute einen Vormittag lang wirklich herausgespürt hat. Und wenn Sie möchten, die letzten Worte gehören noch Ihnen.
1: Bleiben Sie gesund. Sich als Komplizen der Patienten zu sehen, so als Lotse oder wie hat er das formuliert? Ja, Lotse. Als Begleiter auf dem ganzen Weg. Solche Ärzte können wir uns eigentlich nur wünschen.
2: Von seiner Privatklinik aus hat er natürlich leicht reden. Das wirft ihm auch der ein oder andere vor. Eine unglaubliche Koryphäe in jedem Fall. Und ich freue mich schon auf dein nächstes Sonntagsfrühstück, Daniel, mit Barbara Plack.
1: Sie ist Wissenschaftlerin, aber vor allem auch ist sie Feministin. Und ja, sie ist eine, die unserem Land gar nicht so schlecht tut. Mhm. Feuer und Flamme,
0: das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer
1: von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.